0: Je moet niet vergeten, je, je begint aan zo'n weg. Je verwacht er het, het, het beste van. Je hebt ook de beste intentie om dat te doen. Maar het leven laat zich niet bepalen. En als je op een dag ontdekt van, nou dit is toch niet voor mij. is toch geprobeerd. En dan moet geen mens veroordelen. Dan moet je die mens helpen dat nieuwe weg te vinden.
1: Ik heb er een uh, lekkere tocht dwars door Brabant op zitten. Ik ben uh, aanbeland in Rozendaal. Het is nog behoorlijk vroeg, heel erg vroeg eigenlijk. Maar ik ga hier een ontmoeting hebben met zuster Margriet. En Zij uh, weet hoe het is om belangrijke keuzes in het leven te maken. Ze koos om een klooster in te gaan. Woonde daarom het hele leven met andere zusters. Allemaal met een hele andere achtergrond. En ze heeft daardoor geleerd ook hoe je omgaat met de gevolgen van zo'n keuze. En ik vind zelf vaak best eng om keuzes te maken. En als ik heel eerlijk ben, ik ga die soms ook wel uit de weg. Dus juist daarom vraag ik me af... hoe maak je nou... dit soort belangrijke keuzes? En vooral, hoe ga je om... met de gevolgen van zo'n keuze? Je luistert naar Kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke... En in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee? In mijn dagelijks leven. Hallo, Oscar Kokke hier. Ik heb een afspraak met zuster Margriet. Ja, klopt. Ik maak de deur voor u open. Klein moment. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zuster Margriet, is zij in de buurt? Klopt, ik loop even met u mee. Ja. Ik ben hier nou in een atrium aangekomen. Allemaal tafeltjes die gedekt zijn. Ik zie flesjes magie. En daar hebben we. Zuster Margit.
0: Goedemorgen, Oscar. Hallo. Nou, van harte welkom hier in, in ons huis, Maria Steden.
1: Maria Steden. Ik ga toch meteen vragen, ik verwachtte een klooster, maar dit is niet, niet zoals ik een klooster voor me zie.
0: Uh, nee, dat, dat, dat klopt. Ik kan me dat voorstellen, zeker als je buiten staat, dat je denkt, ja, waar ben ik hier? Zo in, midden in een woonwijk. De naam ook. Precies. Wij hadden zo graag ons uh, Maria Dal mee willen nemen, de naam, maar dat mocht niet. Oh. We hebben namelijk tien jaar geleden ons moederhuis Maria Dal verkocht aan de provincie Noord-Brabant.
1: Dat mooie statige pand.
0: Dat mooie pand was veel te groot en veel te bewerkelijk met een hele grote tuin voor nog elf zusters die daarin woonden. Dat vonden we niet meer, uh, ja, niet meer te doen.
1: We komen hier langs een grote balie. We zien mensen die... Ja, we zien, we zien een, een klein winkeltje. Een, een hebben winkeltje, we hier. De, kapsalon, de kapsalon, die momenteel is
0: gesloten is.
1: En mensen komen in rolstoelen voorbij.
0: Ja, die, die gaan naar de dagopvang, denk ik. Hè? Dag, Elma. Wij lopen straks nog even die kant uit. Ja, heel goed.
1: Dus, als ik het goed begrijp, is dit... Een woongemeenschap, ook een zorgplek? Een leefgemeenschap.
0: Een leefgemeenschap,
1: ja. leefgemeenschap van religieuze, laten we het zo zeggen. En, en hoeveel dames, hoeveel zusters woningen hier Wij nu?
0: zijn nog in zijn totaliteit met 36 zusters in Nederland. Ja. En nog negen over zee. Twee in Chili en uh, zeven in Curaçao.
1: En, en, en één de... in
0: Bonaire nog. Met allemaal een zeer hoge leeftijd.
1: Precies, wat is de gemiddelde u leeftijd? Kijk naar mij. Nou, u bent een jonkie.
0: Ik ben, pas maar waar, ik ben de jongste. gemiddelde leeftijd is 86 jaar. Ah ja. Dus dat zegt natuurlijk iets, hè. We zijn van oudsher natuurlijk altijd bezig geweest met opvoeden van kinderen, onderwijs van kinderen. Dat was eigenlijk het grootste werk. De hoofdmoot was onderwijs en opvoeding.
1: En daar heeft u zichzelf ook mee bezig gehouden?
0: Jazeker, jazeker. Ik, ik heb dus... Uh, met uh, moeilijk lerende kinderen gewerkt. Ah. He, in speciaal onderwijs. Dat is, dat is nu weer allemaal veranderd. Maar ik heb daar dus uh, ja, een jaar of elf mogen werken. Oh, Even hier toch ook in. Want hier zijn we net bij Franciscus. Hè?
1: We zijn weer in een klein kapelletje beland. Een veel nieuwer kapelletje zo te zien.
0: Ja. Hij is 20 jaar oud ongeveer.
1: In, in deze kapel kunnen we eventjes gaan zitten. Ja. Kunt u mij vertellen, wat was het nou voor u wat u zo aansprak? Waarom u dacht, ik, ik wil daarbij?
0: Ik was 19 toen ik ingetreden ben, hier in deze congregatie. Maar ik had dus kennis gemaakt op de lagere school met de zusters van Bennebroek. En naderhand heb ik, zijn we Oost, naar Oostgeest verhuisd. En in Oost Geest leerde ik deze zusters kennen. Daar hadden we het grote scholen, daar hadden we uh, internaten enzovoort. En ik kreeg een beetje een natuurlijke band met die zusters. En daar is eigenlijk het idee ontwakt om, uh, ja, om te denken... zou dit iets voor mij zijn? Ik had eigenlijk vanaf het... Als ik eerlijk moet zijn, had ik vanaf het eerste moment... het gevoel van, dit is het voor mij. Ja, waarom? Ik, 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 ik weet het niet. Ik kan het niet in woorden precies zeggen, maar toch een gevoel van... Ja, dit is het voor mij. De algemeen overste was een wijze vrouw en die zei... Margriet, to, to, toen heet ik zo nog niet natuurlijk... Uh, luister eens, ga gewoon naar huis. Denk nog eens na. En kom over een maand of verdien nog eens opnieuw. Heb ik keurig gedaan. Het gevoel was alleen maar versterkt. Dat heb ik, gezegd. ik hoef niet meer na te denken. Ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik voel dat ik hier dus moet zijn. Gaan
1: we hier we de naar boven? trap op richting de eerste verdieping. Ja. Wat gaan we daar aantreffen?
0: Kijk, dit is... Uh, hier zijn nog vijf kamers waar zusters wonen... Um, die toen konden kiezen tussen een appartement of een, uh, een uh, zitslaapkamer. Nou, sommige mensen die zeiden, zitskamer is voor mij genoeg. Want in Mariadal hadden we natuurlijk maar kleine cellen... van ja. 2,5 bij 3 meter of zo... En ik ga u even naar die schilderijen meenemen.
1: Oh, hier zien we enorme lijsten met jaartallen.
0: Enorme en, lijsten.
1: En vooral heel veel namen van zusters. Van, ze zijn
0: allemaal, zusters van onze congregatie, die dus eh, vanaf 1832 is de congregatie gesticht. De eerste zuster is in 1833 overleden.
1: Ik zit hier naar al die jaartallen te kijken... en het laatste wat hier genoteerd is... is een rijtje overledenen onder 2019. Ja. Maar er is nog heel veel ruimte voor meer jaartallen. Mm -hmm. wat, wat denkt u, krijgt u het vol?
0: Ik, ik, denk, ik denk het niet. Hè, dat, is, uh, dat is ook het idee. Misschien dat tot hieronder aan het steepje. Maar goed, het is... Uh, nee, we moeten realistisch zijn. Met twee benen op de grond in de maatschappij, in het leven van nu. En dan zeg je, als het er nu uitziet... ik kan niet in de glazen bol kijken... zoals het er nu uitziet, krijgen we dat zeker niet vol. We hebben dus nog 35 zusters hier in Nederland. Nou, op hoge leeftijd. Dus het ziet er nou uit dat dat het einde gaat worden. Maar je weet het maar nooit...
1: Als je dan die ideeën hebt en je komt dan samen in een gemeenschap te wonen met een hoop andere vrouwen. Mm -hmm. dat is allemaal mensen die je niet zelf hebt gekozen. Gaat dat altijd goed?
0: <laughs> uh, het is in ieder geval de, de, de streven om dat te doen. Hè?
1: Ja, Want... ik, ik hoor het al. Dit je gaat mis. Dat... Dit gaat Ga, ja, het gaat,
0: gaat vaak mis. Kijk, het is natuurlijk... Het moet gewoon nuchter bekijken. Wij zijn... Geen familie van elkaar. Ze zijn mm. geen vriendinnen van elkaar. hebben allemaal verschillende milieuachtergrond. Allemaal verschillende capaciteiten. Hè? Dus, maar wat is dus de enige drijfveer? Het enige houvast is het geloof dat je geroepen bent... om dit leven te leiden. Dat is...
1: Dat, dat is wat elkaar bindt. Dat is de basis. Maar dan nog, dan kan je inderdaad de pest dames. Ja, nee, maar.
0: dat is ook zeker. Dertig <laughs> vrouwen bij elkaar... Zo verschillend. Het is een dagelijkse klus om goed met elkaar te leven en voor elkaar te zorgen.
1: Kunnen wij in de buitenwereld, buiten de muren van zo'n gemeenschap... iets leren van, in, in uw geval, het zusterschap?
0: Ik denk dat er heel veel te leren is, als ik in bescheidenheid mag zeggen. Want ik heb soms een beetje te doen met onze jonge mensen, moet eerlijk zeggen. Die zo in beslag genomen worden... De prestatiedrang die er moet zijn. Het idee van, uh, je wordt er op een rijtje gezet. Van, jij bent niet goed genoeg, jij moet eruit. Ik vind het afschuwelijk. Ik vind het afschuwelijk dat, dat zoiets in onze maatschappij is binnengedrongen. Want je bent allemaal van waarde als mens. De een heeft meer hersens gekregen dan de ander. Maar je bent als mens ben je evenwaardig.
1: Zuster Margriet koos voor het kloosterleven en vond een leven gebaseerd op evenwaardigheid. Ik ben best een beetje jaloers op het kunnen kiezen van zo'n pad. Bij elke keuze die ik moet maken, denk ik vooral aan de dingen die ik verlies. Aan de dingen die ik misschien niet meer kan doen als ik bij die keuze blijf. Hoe weet je nou welke richting de juiste is? Ik wil heel vaak eigenlijk meerdere dingen tegelijkertijd. Ik, vind, ik wil dit heel graag en dat. Hoe, hoe maak je nou die keuze? Wat, hoe bepaal je wat leidend is?
0: Ja, uh, kijk, dat ligt in mijn leven natuurlijk een beetje anders. Omdat ten tijde toen ik ingetreden ben... Uh, en vorming zo gehad had... dan werd door het bestuur voor je uitgemaakt welke werkzaamheden je ging doen, waar je naartoe ging... welke welk klooster je ging ja. en wat je ging doen.
1: Maar toch nog de stap zelfs daarvoor. Ja. Toen, toen u de overweging moest maken... Uh, ik ben nu 19, mm -hmm. ik kan ervoor kiezen om te blijven werken... ik kan misschien wel een liefde gaan vinden, ja. een gezin stichten... dat zullen allemaal wensen zijn geweest die ook Natuurlijk. hebben geleefd in u. Natuurlijk. En toch heeft u het gedurfd om een knoop door te hakken... Hoe, hoe, hoe bepaal je nou toch wat het zwaartepunt is in je leven?
0: Ja, <laughs> je hebt geen garantie vooraf. He, daar ben ik van je hebt geen garantie vooraf van ik kies die weg en dat zal het dus zijn. Dus dat is. ik vergelijk soms met ja, gewoon een verkeeringstijd. Dat je zegt, nou goed, he, je vindt een jongen leuk of een jongen vindt een meisje leuk. Nou, uh, je, je krijgt verkeering en gaandeweg ontdek je... Ja, wij, wij, wij passen wel bij elkaar of we passen niet bij elkaar. Dat hebben wij het in klooster natuurlijk hetzelfde. Dus ik ben ingetreden vol, vol hoop en vol goede bedoelingen. Maar of het dat ook was en wat je op die weg tegenkomt... Nou, dat was toch echt wel een beetje een onbekend geheel. Hè? En, en gaandeweg heb ik ontdekt, nou, dit is het toch... Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet er wel wat voor doen. Liefde moet je onderhouden. Hè? Vriendschap moet je onderhouden. Dat is niet iets wat, er, wat je eenmaal krijgt... en dat is er dan voor de rest van je leven. Het kan ook verzanden. Het kan ook gewoon overgaan. Het kan ook zijn dat je ja, het min of meer een beetje verwaardoor... dat je verliest in je werk of in wat dan ook. En daarmee ondertussen ook je relatie wat op de tocht komt staan. Dus je moet er... Je moet er iets voor blijven doen, of je nou jong bent of oud bent.
1: Dus het is aan de ene kant in het diepe durven springen, want ja, geen garantie vooraf. Dat blijft
0: het, dat blijft het.
1: Ook voor iemand in het klooster.
0: Ja, dat blijft, absoluut. En ik heb natuurlijk meegemaakt hè, in de loop van de jaren... dat medezusters ja, op een gegeven moment ontdekten... nou, dit is het toch voor mij niet met alle pijn en verdriet die daarmee gepaard kunnen gaan. Hè? Niet alleen bij de persoon zelf, maar ook bij de omstanders. Want als het zussen zijn waarmee je geleefd hebt... en die zeggen op een goede dag... Euh, nou ja, ik, euh, ik hou toch voor gezien, ik, 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 ik kan het toch niet. Ja, dat moet je loslaten. Je moet niet vergeten. Je, je begint aan zo'n weg. Je verwacht er het, het, het beste van. Je hebt ook de beste intentie om dat te doen. Maar het leven laat zich niet bepalen. Er kunnen van allerlei dingen op je weg komen. En dan is de vraag en de uitnodiging. Wat doe je daar nou mee? Kijk, en dan moet je niet gaan oordelen van... Oh, maar die heeft dat, zie je wel. Is er is altijd wel gedacht dat dat niet goed zou gaan. Nee, dat is, dat is niet eerlijk. Er moet... Elk mens moet dat proberen uit te vinden. En als je op een dag ontdekt van nou dit is toch niet voor mij. Is toch geprobeerd met eerlijke overtuiging, eerlijke bedoelingen. En dan moet geen mens veroordelen, dan moet je die mens helpen dan nieuwe weg te vinden.
1: Ik zit weer in de auto, terug naar huis, weg uit Rozendaal. En ik moet zeggen dat uh, zuster Magiet me wel positief verrast heeft. Misschien heb ik dan toch een beetje een koppig vooroordeel over het kloosterleven, alsof dat iets echt van een andere tijd zou zijn. En als je haar dan hoort, haar nuchterheid en hoe ze volledig in het nu staat, dan denk ik, ja, die progressiviteit van ooit zit nog steeds in het DNA. En het bevestigt me opnieuw dat je werkelijk met iedereen een verbinding aan kan gaan. Ongeacht iemands idealen, ongeacht iemands achtergrond. Op voorwaarde dat je je vooroordelen loslaat en echt voor die andere persoon openstaat. Deze podcast werd gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants kloosterleven. Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Inhoud, regie en productie was in handen van Janne den Adel, Corine Stijnen en Jesse Rij van communicatiebureau Johnny Wonder. De muziek, het geluid en de montage werd gedaan door Rinky Bartels en de presentatie door mij, Oscar Kokker. Wil je meer wijsheden uit het klooster horen... Luister dan alle afleveringen via je favoriete podcast-app of via brabantskloosterleven.nl. Benieuwd naar de volgende aflevering? Luister dan alvast even naar Pelgrim A3. Ik ben echt een echte mens van onderweg. Ik ben ooit anders geweest, zeg ik achteraf. Het onderweg zijn, dat, dat laat je ontmoeten, dat laat je verbinden met mensen. Bij iedereen is dat.